0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka
1: Günaydın Haftanın Haberi Asatı'nda hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Geçtiğimiz haftanın önemli iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunduğumuz programımıza bu hafta bir röportajla başlıyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz yıl birçok gölün kuruduğu haberini almıştık. Bunlardan biri Marmara Gölü'ydü. Bir süredir aslında gölle ilgili çok olumsuz haberler geliyordu. Geçtiğimiz haftada Doğa Derneği ki bu gölü uzun süredir gözlemliyor ve Türkiye'de bu sürecin gündeme gelmesini sağlıyor. Doğa Derneği şöyle bir bülten paylaştı. Manisalı balıkçıların çığlığından bahsediyordu bu Bülten bu başlıklı bir bültendi. Manisa'nın kuş cenneti Marmara Gölü yok oluyor. Göl çevresinde yaşayan halk balıkçılık faaliyetlerinin bitmesi sebebiyle göç etmek zorunda bırakılıyor. 65 bin su kuşunun evi yok oluyor diye başlayan bir bültendi bu. Oldukça önemli bir gelişme. Marmara Gölü ile ilgili neler yaşandığını anlamaya çalışacağız. Hassas'ın ilk bölümünde Bu konuda bize yol gösterecek olan bir konuğumuz da var. Doğa Derneği'nin genel koordinatörü Galip Ener bizimle birlikte olacak. Ardından Hasat'ın diğer haberlerinde de yine bu hafta önemli gündem maddeleri var. Şimdi önce konuğumuzla yaptığımız röportajı dönelim. Ardından Hasat'ın diğer haberlerine geçelim. Hoş geldiniz Galip Bey programımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Sizi önce yakından tanıyabilir miyiz? E, Doğa Derneği'nde neler yapıyorsunuz?
2: Tabii ki. E, ismim Galip. E, Doğa Derneği'yle 2011 yılında tanıştım. Yaklaşık 10 yıldır süreç içerisinde de Doğa Derneği'nin koruma çalışmalarında yer almaya çalışıyorum. Tanıştığım süre içerisinde iki doğa okuluyla aslında tanışmış oldum. İzmir Seferi Sarı içerisinde Orhan Mahallesi'nde kurulan doğa okulu. Burada aslında bugün de konuşacağımız Marmara Gölü'nün neden kuruduğu, neden yok olduğunu, süreççinin daha çok bunun kültür ayağının yok olmasıyla Anadolu'da şu anda bütün, bu yok oluşun sebebi de aslında kültürün yok oluşuyla başlıyor. Biraz o süre içerisinde tabii ki hani o kültürü buradaki doğa okuluna gelen katılımcılara hep anlatmaya çalıştık. Ve bu kültürün yaşaması ile birlikte ancak doğanın korunmasında mümkün olduğunu hep vurgulamaya çalıştık. Çünkü doğada tüm canlar arasında iyiliğe dayalı ilişkilerin devam etmesi gerekiyor. İnsanın insana insanın diğer canlılığa bu iyiliğe dayalı ilişkinin e, sürdürmesi gerekiyor ki bizler de doğamızı kurabilelim. Bu şekilde bir tanışıklığım oldu ve 10 yıldır da doğa derneğinin içerisindeyim.
1: Harika çok güzel bir e, e, giriş oldu. Şimdi bahsettiğiniz gibi veya programımızı bu hafta odaklamayı planladığımız gibi bize biraz Marmara Gölü'nden bahseder misiniz? Eminim burada bizi dinleyen birçok kişi bu gölü görmedi. Gölen şanslı insanlar varsa belki iyi zamanlarında onu da bilmiyoruz. Ama ekosistem olarak nasıl özel bize biraz daha böyle bağ kurmamıza yardım edebilir misiniz?
2: Tabii ki Marmara Gölü Manisa'da yer alıyor. Manisa'nın hem Salihli ilçesine çok yakın hem de Göl Marmara ilçesinin aslında e, göle e, e, ilçe dibinde yani öyle söyleyeyim e, kıyısı bulunan bir ilçede. E, Ege bölgesinde yer alan aslında Marmara Gölü e, şöyle söyleyeyim e, 2017 yılında e, ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescillenen bir göl Marmara Gölü. Aslında buradaki yeni hani, e, 184 önemli kuş alanından ve 305 önemli doğal alanından da biri bir rezervuar olan bir göl. E, 2019 yılına kadar aslında göl tamamen e, suyunu korumuş, oradaki insanlarla bir bütün halinde. E, 2019 yılına kadar aktif bir şekilde varlığını sürdüren bir göl. 65 bin su kuşunu İçerisinde görülen e, bir göl. Özellikle tepeli pelikanların da e, dünya nüfusunun e, %9'unun e, görüldüğü nadir sulak alanlardan biri Marmara Gölü. E, böyle bir e, ekosistemin bir bütünlüğünü e, sağlayan e, bir göl.
1: Evet, evet. Peki insan dışı yaşam için çok özel bir yer, insan yaşamı için de gayet canlı ve özel bir yer olduğunu ıı, tahmin ediyorum. Buranın etrafında ıı, önemli bir yaşam, bir bağ kurulduğunu da herhalde söyleyebiliriz değil mi? İnsan yaşamı için de ıı, vazgeçilmez bir alan aynı zamanda Marmara Gölü. Fakat sizin söylediğiniz... <gülüyor> 2019 yılına kadar her şey yolundaydınız. O sene ne oldu?
2: Şöyle aslında 2019 yılına kadar Marmara Gölü'nün hemen asıl ana kaynaklarından birisi Gördes Çayı. Gördes Çayı'ndan su gelirken burada Devlet Su İşleri tarafından yapılan bir Gördes Barajı var. Ana kaynağına bu baraj yapıldıktan sonra 2016 yılında tamamlanıyor baraj ve su tutmaya besliyor. Göl artık su gelmemeye başlıyor. Yani ana kaynağından su gelmemeye başladığı zaman yeraltı suların da çekilmesiyle birlikte gölde bulunan su gün geçtikçe azalmaya başlıyor. Ve 2019 yılından sonra da artık gölde ne yazık ki oranın balıkçıları göle, oranın insanları o gölden hiçbir şekilde suyun olmadığını hani gözlemliyorlar ve farkını veriyorlar. Artık oradaki o balıkçılık faaliyetleri de bilmiyor. E, gölü besleyen ana su kaynağını baraj yapılmasıyla e, Marmara Gölü suyunu kaybediyor.
1: Bu aslında e, Türkiye'deki birçok göl için e, ortak bir hikaye bir taraftan e, yani gölü besleyen kaynakların önünün kesilmesi anlamında bunu söylüyorum. Siz de benden çok daha iyi biliyorsunuz. Peki bu süreçte hiç e, aslında çok bariz bir neden var ama e, işte iklim krizi, kuraklıkla vesaire bağlantısı var mı? Özellikle biliyorsunuz çok kurak bir e, bahar ve yaz sezonu geçirdi Türkiye.
2: Aslında iklim krizi yani hani bunların bir sonucu bizim e, doğadaki bu davranışımız özellikle sulak alanların, özellikle ekosistemin sürekli zarar görmesinden sonunda e, doğal olarak bize bir iklim krizinin bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Fakat Marmara Gölü için bunu söylemek doğru değil. Çünkü Marmara Gölü'nün, yani şöyle düşünün, sizin bedeninizdeki kan da bir dolaşıyor. Yani su da böyledir, bedenimiz gibidir. Bir yerden bir yere akması lazım. yeraltı sularını doldurması gerekiyor. Sonradan oradan üzerinde kalan sular buharlaşıp tekrardan yağmur olup tekrardan dereleri, nehirleri oluşturup tekrardan denize ve göllere ulaşması gereken bir sünün döngüsü gerekiyor. Fakat biz buradaki bedenimize ya da kolumuza bir e, iple bağladığımızda ya da önüne bir set koyduğumuzdaki buradaki bu akış sağlanamıyor. Yani kolumuzu biz bağladığımızda parmaklarımızı bir gün sonra kıpırdatmaya böyle hareket ettirmeye zorluk çekeriz. İki gün sonra artık o parmaklarımız morarmaya başlar. Üçüncü gün sonunda da ya da dördüncü günün sonunda da artık kolumuz bizim gelene doğru gitmeye başlar ve sonunda da o kesilmesi gerekir. Göller de böyledir. Eğer biz o gölün ana kaynağını, Gördes çayına bir baraj yapıp bunun ana kaynağını, suyunu, göle ulaşmasını sağlamak yerine orada suyu tutarsak bu göl ne yazık ki kurumaya mahkum ediliyor. Kuruması yani gözler önünde bunu ve biz yapıyoruz, insanlar yapıyor yani. Bu tür özellikle gölleri vesilen akarsuları hiçbir şekilde önüne baraj, hiçbir şekilde o suyun başka bir yere taşınmasının asla asla yapılmaması gerekiyor. Sebebi aslında yani iklim krizine Marmara görün çok bağlamamak gerekiyor. İklim krizleri dediğimiz gibi yine bizim yaptığımız insanların özellikle doğaya davranışlarından dolayı bu tür sonuçları görüyoruz ve hep birlikte de yaşıyoruz.
1: Evet yani iklim krizi de kendi başına olan bir doğal bir afet değil zaten yani insan kaynaklı insanların insan ihtiyaçlarını öncelikle ihtiyaç değil aslında. Ee, ekonomik büyüme gibi bir takım faktörleri önceliklendirirken bunun sonuçlarının hızlanması belki diyebiliriz. Evet. Şimdi burada sizin bahsettiğiniz bu yaklaşık üç senedir bir kurma sürecinde olan bir ekosistemden bahsediyoruz. Burada gerek insan dışı yaşam gerek insanlarla ilgili olan etkilerinden bahseder misiniz? Nasıl değişti Marmara Gölü'nün çevresi?
2: Tabii ki aslında çok sık sağ ziyaretlerinde bulunuyoruz. Yani hem gittiğimizde oradaki yereldeki insanları da dinliyoruz. İlçedeki insanlar, esnafı da dinliyoruz. Ya şöyle bir şey hani bedenlerinden sanki bir parçası e, alınmış ve atılmış. Ya yani onu hissediyorlar oradaki insanlar. Çünkü oradaki amcalar 60 yıldır hani ben buradayım diyor ve ben bu gölle doğdum diyor. Ben bu gölün hani e, yok olmasını hiçbir zaman görmedim. O benim bir parçam. Biz ekmeğimizi buradan yiyoruz. Bu göl sadece hani bizim de değil, bu göl Ege Ovası'nın gölü, bu göl İzmir'in gölü, bu göl Manisa'nın gölü, bu göl Kuşlar'ın gölü, bu göl Balıklar'ın gölü. Bunları vurgular, bunları söylüyorlar. İnanın yani oradaki o insanların söylemleri gerçekten hayatlarından onların bedeninden bir parçasını canını almış gibi hissediyorlar mı? Bunun çok da farkındalar ve şunu söylüyorlar. Yani bizim özellikle balıkçılar, balıkçılıkla geçimlerini sağlayanlar. Biz balıkçılığı biliriz. Biz bu görden ekmeğimizi kazanıyorduk. Biz buradan göçüp hizmet sektöründe çalışamayız. Yani bir başka ilde ne yapacağımızı bile bilmiyoruz. Bizim ekmeğimizi elimizden aldılar. Bizim yiyeceğimizi elimizden aldılar. Bizim gönlümüzü elimizden aldılar. Şeklinde cevap oluyor. Gerçekten bir insanlık durumu, bir doğa. E, dramı e, gözler önünde yani buradan aslında şunu söylemek gerekiyor yani bunu yapan resmi kurumlar e, belli aslında barajı kimin yaptığı belli tekrar bir çağrımız olsun yani devlet su işlerin bu barajdan muhakkak göre suyunu sağlaması gerekiyor bu barajda suyunu tutma gerekiyor çünkü bu su gölün suyu bu su devlet su işlerinin barajının suyu değil o barajlardan sular salınmadığı takdirde ne yazık ki bu göller kurumaya mahkum ediliyor.
1: Gerçekten korkunç ve ben açıkçası insanla ilişki kuran benzetmenizi de çok beğenim. Çünkü aslında ekosistemlerin hepsi biricik ve çözümlere geldiğinde Türkiye'de artık o kadar yaygınlaşmış bir algı var ki işte bir bilmem ne başka bir nehri alalım da bu göle verelim orası işte e, tekrarda olsun işte vesaire kuraklık probleminin çözümünde çok yaygınlıkla kullanılan bir mühendislik yaklaşımı bu ama aslında nasıl ki insanın dediğiniz gibi bir kolu bir bacağı işlevsiz hale geldiğinde rastgele herhangi bir şey yapılamıyorsa muhtemelen göller içinde ekosistemler de bu kadar özel ve ince düşünmek gerekiyor belki e, bu anlamda e, ile de Türkiye'nin e, şu anda daha kuraklaşacağı ve bu tip işte çözümler konusunda daha doğrusu bu tip kararlar konusunda belki daha zorlaşacağını öngörürsek eğer sizin gözlemlediğiniz başka tatlı veya tuzlu ekosistemler var mı Türkiye'de? Onlardan ne tip sorunlar var? Ne tip neden sonuç ilişkileri var mesela? Bunları paylaşabilir misiniz?
2: Tabii ki. Aslında yani bu sadece Marmara Gölü'ne özel bir şey değil. Ne yazık ki Anadolu'da bu yanlış projeler biraz önce siz de çok güzel söylediniz. Yani hani bir yerin suyunu bir başka yere, bir havzanın suyunu bir başka havzaya taşımak gerçekten hani çok çok çok yanlış projeler. Yani artık bunlardan tabii ki vazgeçilmesi gerekiyor. Bu yaz geçtiğimiz yaz özellikle Tuz Gölü'nde gördük. Yavru flamingo'ların susuzluktan öldüklerini. Yani bunlar işler acısıydı. Yani bu kadar hani Konya Kapalı Havzasında suyun en bol olduğu alanlardan bir havzanın ne yazık ki tuz gölü gibi bir sulak alan suyuna kavuşamıyor. Yine sebepleri belli aslında. Anadolu'nun pek çok yerinde. Yani bizim artık bu tarım politikalarından ve yanlış su politikalarından çıkmamız gerek. buradaki tuz gölüne gelen su kaynaklarında ne yazık ki barajlar, ne yazık ki yanlış tarım politikaları yüzünden akması gereken sular göllere ulaşamıyor. Şöyle düşünün. Yani bugün çok zorluk çekiyoruz. Gerçekten hani tahıl ürünlerini bile kendimiz artık hani üretmekten yoksun bir ülke geldik. Halbuki Anadolu her zaman bilindiği gibi hep bize ilkokulda da onu öğretmişlerdi. İşte tahıl amber Anadolu, buradaki işte tohumlar buradan yayıldı. İşte Mezopotamya'da en çok tohumların ekildiği alanlar. Anadolu'da işte Konya Ovası dediğimiz gibi buğday yattığımıza gelir. Orada dönümlerce vesaire hani tüm oradan dünyaya da ihtiyaç yapılan bir durumken ne yazık ki şimdi Konya havzasında Buğday dikilmiyor. Yerine slaj dikiliyor, yerine şeker panca dikiliyor Ve bunlar sürekli su istenen bitkiler. Ve bunların da ne yazık ki yine hepsi birbirine bağlı olduğu için şu anda buradaki bu su tüketen bitkiler de bir yanlış yine proje olan da kapalı sistem hayvancılığa özellikle hep veriliyor. Yani Anadolu'nun meralarında hayvanları bizim görmemiz gerekirken Anadolu'nun meralarında otlaması gereken hayvanlarsa şu anda kapatılıyor. Kapalı. Damlarda bakılıyor ve bu sulak alanlarda da aslında tam tersine susuz tarımın yapılması gerekirken daha çok sulu tarım ve daha çok slaj üretilir şekilde ürünler elde ediyor. Tabii bunlar hepsi birbirine bağlı. Yani siz ürettiğiniz o slajı kapalı sistemdeki hayvanı vesaire verdiğinizde bunun yem gerdileri, sulama sistemleri, maliyeti vesaire zaten o çiftçiyi bitirmek üzerine olan bir proje olmuş oluyor tam tersin Aslında bizim artık sulak alanlarda ve kapalı avzılarda özellikle susuz tarıma daha çok önlenmemiz gerekiyor sulu tarımdan artık Anadolu'nun çıkması gerekiyor bizim yereldeki ürettiğimiz ürünlerin Anadolu'nun neresinde hangi ürün deseni varsa çok da değil yani bundan 70 yıl 80 yıl geriye gitmek gerekiyor o zaman aslında hepsini ortaya koymuş olacak yani biz aslında ülke olarak İlerliyoruz dediğimizde halbuki bütün değerlerimizi kaybediyoruz. Bütün geçmişimizdeki o kültürü bir anda silmeye çalışıyoruz. Bunun yerine bize empoze edilin, Bunun yerine sermayenin daha çok para kazanca sistemler bize sürekli empoze ediliyor. Yani dediğim gibi Anadolu'da ne yazık ki size hani birçok şurası şurası diyebilirim ama Tuzgöl örneğini verdim. Bir tanesi onlardan aynı şekilde... Anadolu'daki sulak alanlar ne yazık ki yanlış su politikaları ve yanlış tarım politikaları yüzünden kurumakta.
1: Evet, bunları da biz yer yer haftanın haber aslati programımızda ele aldık gerçekten korkunç ve belki çok da öncelikli bir gündem maddesi olmasına rağmen hep geri planlara atıldığını da görüyoruz. Bunun hep böyle taşıma sularla çözülmeye çalışan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Söylediğiniz gibi endüstriyel hayvancılıkla da çok yakından ilgili bir problem yani işin o tarafı da pek dokunulmadan kalıyor aslında. Yani. Bu konunun e, gerek Marmara Gölü'nün gerek e, Türkiye genelindeki sulak alanların e, insan ve insan dışı yaşama e, etkisini daha çok konuşmamız gerekiyor muhtemelen önümüzdeki dönemde de. Benim söyleyeceklerim aslında bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz başka şeyler var mı bu
2: konuda? Aslında şunu söylemek istiyorum Marmara Gölü özelinde. Yani çok gerçekten emek verdik Doğa Derneği olarak da başka birçok sivil toplum kuruluşu Yerlerdeki kooperatif olsun. Yani göllerin suyu alınmasın, sulak alanların suyu alınmasın. Yani o su buradaki insanların hakkı sadece değil yani. O barajda tutulan su. O su Marmara Gölü'nün hakkı, Ege Ovası'nın hakkı, orada yaşayan insanların, orada yaşayan ekosistemin hakkı. Yani buradaki yetkililer belki hani bunu her zaman dediğim gibi biraz önce bedenimden de örnek verdim. Yani damarlarımızı biz tıkamayalım. Damarlarımız açık olsun yoksa zaten ölüm ne yazık ki kaçınılmaz oluyor bunların bir an önce bu politikaların artık ee, düzeltilmesi gerekiyor artık Hani bu politiklardan yanlış politikalardan çıkılması gerekiyor söyleyeceklerim böyle çok teşekkürler ee, bu yayına bizleri davet ettiğiniz için kattığınız için Umarım ee, yani bu süreçleri aşağımıza inanıyorum her zaman Umudumuz var. Her zaman yaptığımız işi aşkla yapmak gerekiyor. Sevgiyle yapmak gerekiyor. O şekilde yaklaşmak gerekiyor. Birbirimize her zaman iyi davranmamız gerekiyor. Ve sonra da diğer canlılara her zaman iyi davranmamız gerekiyor.
1: Evet iyilikle güzel bir açılış yaptınız. Yine aynı tonda bitirdiniz. Ben de size katılıyorum ve kesinlikle çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul edip geldiğiniz ve bize bu konuda yol gösterdiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.
1: Açık Radyo'da Doğa Derneği'nin genel koordinatörü Galip Ener bizimle birlikteydi. Marmara Gölü'nün kuruma sürecini öncesi ve sonrasıyla dinledik. Şimdi kısa bir müzik malası vereceğiz. Ardından programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da haftanın haberi da hasatın diğer haberlerini Geçiyoruz şimdi ilk sırada biyoçeşitlik için şo- son şans haberimiz var. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı aynı zamanda çevreye de bir saldırıdır. Sözler Cenova'da düzenlenen Uluslararası Biyoçeşitlik Konvansiyonu'na katılan Ukrayna'nın yardımcı elçisi ya da elçi yardımcısı Oleks- o- Oleksandre Kapustin'in sözleri. Kapustin bu sözlerle işgal sırasında bir radyasyon sızıntısının tehlikesinin yanı sıra Nesli tükenmekte olan türlerin yaşadığı koruma alanlarına verilen zararı işaret ediyordu. E, tabii Rus delege buna karşılık e, Marina Velikanova ise bu iddiaları Biyoçeşitlik Konvansiyonu'nun çalışmalarıyla alakasız e, bularak reddetti. Her iki ülkede Ukrayna işgal nedeniyle konvansiyona bir temsilci gönderemedi. Bunun yerine halihazırda hazırda İsviçre'de bulunan diplomatlarını gönderdiler. İsviçre'de, Ceneva'da e, düzenleniyor. E, bunu tekrar hatırlatayım. Biyoçişlik Konf- Konvansiyonu 14 Mart'ta başladı. 29 Mart'a kadar devam edecek. E, Konvansiyon Genel Sekreteri Elizabeth Meremada açılış konuşmasında müzakerecilerin küresel bir salgın ve askeri çatışmanın gölgesinde çalışacaklarını kabul etti. Ancak onları uluslararası işbirliği ve çok taraflılığın gücünü eylemlerimiz aracılığıyla göstermeye Çağırdı. Peki ne oluyor şu anda bu konferansta? Biliyorsunuz geçtiğimiz sene COP15 yapılmıştı. Çin'de düzenlenmişti. Onun önemli sonuçlar alınmıştı ama orada henüz tamamlanamayan bir sözleşme var. Biyoçeşitliğin korunması ile ilgili. Onun burada tamamlanması amaçlanıyor. Burada görüşmelerin merkezinde de 30'a 30 olarak bilinen bir Kural bir hedef var. Birleşmiş Milletler'in katılımcı ülkelere 2030'a kadar toprakların %30'unu koruma alanı olarak ayırmaları ve muhafaza etmesi çağrısını ifade ediyor bu 30'a 30. Müzakereciler, biyolojik Çeşitlik Kaybı'nın baş nedeni olarak görülen tarım sübvansiyonlarına yönelik reformların yanı sıra korunan alanlar için finansmanı artırmayı da hedefliyorlar. Görüşmelerin merkezinde söylediğimiz gibi 30'a 30 var. Bununla birlikte 164 ülkeden temsilciler bir araya geldi. 10 milyon neslin daha doğrusu nesli hızla tükenen en hızlı tükenen 10 milyon türün korunmasına yardımcı olmak için 2020 sonrası küresel bir çeşitlilik çerçevesinin ayrıntılarını ...belirlenmesi amaçlanıyor. Hatta bunun için son şans olduğu da söyleniyor. Bu 29 Mart'ta sona erecek olan etkinlikle ilgili. Şimdi geçtiğimiz hafta veya geçtiğimiz birkaç hafta diye genelleyelim. Ukrayna Savaşı ile birlikte bu fosil yıkıtlardan çıkışın hızlanması... ...ve yenilenebilir enerji konularında tartışmaları sık sık gündeme getiriyor. Burada birkaç tane önemli benim altını çizdiğim veya bahsedilmeden geçen konular var diyelim. Burada birincisi geçtiğimiz hafta Bilmek McKibben biliyorsunuz günümüzün en önemli aktivist ve gazetecilerinden biri New Yorker'da yazıyor. Geçtiğimiz hafta da uzunca bir yazı ele aldı. Burada yazının başlığı evimiz yanarken bir şeyler yakmayı artık bırakmamız gerekiyor idi. Bu yazıda önemli notlar var. Haliyle yazıda petrol, gaz ve kömürden çıkış yapılması gerektiğini anlatıyor Mekib'in. Bu konudaki son çalışmaları, hikayeleriyle birlikte yer veriyor. Ve asıl söylemek istediği veya duyduğumuz önemli altın çizdiğimiz noktada artık yeşilli enerjiye yenilenebilir enerjiye geçişin önünde ne teknolojik ne de maliyet anlamında bir bariyer var. Bu erteleme ve hikayelerin artık gününün geçtiğini çağının e, canımızın güncelliğini yitirdiğini söylüyor. Şöyle bir anekdotu var. Yenilenebilir enerji artık fosil yakıttan daha ucuz ve daha gittikçe de daha da ucuzluyor. E, Oxford Üniversitesi araştırmacılarının geçtiğimiz Eylül'de artık sonuçlarını buldukları ama sanırım artık hakemli hakem değerlendirmesinden geçen bir araştırmasına da söylüyor. Bu araştırmada yenilenebilir enerjiye kararlı bir geçişin önümüzdeki 10 yıllarda dünyaya 26 trilyon dolarlık enerji maliyetinden kurtaracağını bulduğunu da söylüyor bu oldukça uzun ve önemli bir okuma bunu ayrıca görmenizi de tavsiye ederim tabi hasatta bunu tamamen özetlememiz mümkün olmaz bir diğer geçtiğimiz hafta bu hafta hatta hasatın manşeti olan haber bunu da mutlaka konuşmamız gerekiyor diye aldık kömür madencili yıllık 52 milyon ton metan salımıyla petrol ve gazı geride bırakıyor bu global energy monitor yeni bir araştırma yaptı Dünya genelinde kömür madenlerinden kaynaklanan metan gazı emisyonlarının küresel petrol ve gaz sektörlerinden kaynaklanan emisyonları aştığını Buldu. Bu oldukça çarpıcı çünkü metan e, yaklaşık 40 kadar karbondioksite göre küresel ısınmada daha etkili bir gaz. Evet atmosferde daha kısa süre kalıyor. Ama metan salımlarını kestiğiniz zaman daha ciddi bir küresel ısınmayla ilgili daha hızlı yol kat edebiliyorsunuz. Tabii Global Energy Monitor'ın araştırmasında... Kömür madenciliğin metan salımlarının iklim üzerindeki etkisinin Çin'deki tüm kömür sand- santrallerinin karbondioksit emisyonlarının etkisinden daha kötü olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta salı günü yayınlanan rapora göre... Kömür madenciliği yılda 52 milyon ton metan salımı yapıyor. 52.3 tam olarak. Kıyas için petrol endüstrisinde bu sayı 39 milyon ton. Gaz doğalgaz içinde 45 milyon ton yani kömür hepsini geride bırakıyor. Dünya çapında faaliyette olan yaklaşık 2300 kömür madenine bakıyor bu Global Energy Monitor raporu. Emisyonların Uluslararası Enerji Ajansı ve Amerika'daki işte çevre ajansı tarafından bulunan tahminlere göre %20 ve %50 oranında daha yüksek olduğunu da not ediyor. Tabii araştırmada bir de harita var bu işte yoğun olarak metan salımları nerelerde yapılıyor diye bu incelenen tabii madenleri de gösteriyor. Burada Türkiye'deki madenlerin de dahil olduğunu görebiliyoruz ama e, dünya çapında bu en yüksek metan salımı yapan e, ülkeler arasında mı Türkiye diye baktığımızda bunu görmüyoruz e, hali yazıları da burada Çin zirvede ve e, onu da Amerika Birleşik Devletleri Rusya gibi ülkeler izliyor Avustralya bunları bakacağız şimdi e, ve ve aslında o sıralamayı da verelim. Birinci sırada Çin var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan, Polonya ve dünyanın geri kalanı diye sıralanmış burada. Ülke bazında Çin, yani dünyanın tabii ki bir üretim merkezi olduğu için ve dünyanın bu bütün bu üretim süreçlerini de kömürle yaptığı için haliyle Çin'de çok ciddi bir kömür madenciliği devam ediyor. Rapor bugün planlanan kömür madenlerinin de gerçekleşmesi durumunda metan salımlarının yılda 11.2 milyon ton artacağını öngörüyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin kömür kullanımı nedeniyle sebep olduğu iklim etkisi kadar bir etki diye söylüyor. Şimdi bununla birlikte şunu da not etmek lazım. Bu yeni yapılan kömür projeleriyle ilgili Ilginç bir not var mesela bunları ayrı bir Global Coal Mine Tracker'dan açıp bir baktım ne oluyor diye bu Energy Monitor'ın kaynak olarak aldığı yerde işte dünyada verilen yeni kömür projeleri teklifleri neler neler arar? Mesela Çin'de şu anda 169 tane teklif var kömür madeni projesi. Onu Rusya takip ediyor 69 uh, kömür madeni projesiyle, Hindistan'da 67, Avustralya'da 53, Türkiye'de kaç tane diye baktığınızda 5 tane olduğunu görüyorsunuz. Yani bu kadar korkunç sayılar uh, hakikaten ve bunların ne kadar onaylandığını, ne kadar hala keşfetme aşamasında olduğunu da görebiliyorsunuz. Mesela Çin'de 139 tane proje şu an yapım aşamasında diye de not edilmiş. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yoğun bir çalışmada henüz yok. Ve bu Global Energy Monitor araştırması diyor ki Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2030'da net sıfır hedefine ulaşmak istiyorsak bu kömür madeni meton, metan emisyonlarında 2030 yılına kadar her yıl %11 düşürmemiz gerekiyor. Yani bu da demek oluyor ki yeni metan salımına sebep olacak olan e, küresel e, herhangi bir maden projesi, yeni maden projesi yapmamız gerekiyor. Tamamen iptal etmemiz gerekiyor diyor. E, proaktif adımlar atmadan kömür madenleri kapandıktan sonra bile metan gazı salmaya devam ediyor. Yani kömürden çıkış yerine kömürü azaltmak bu hani phase out, phase down tartışması vardı hatırlarsanız. E, COP e, konferansında orada da e, maalesef kömürden çıkış yerine kömürden azaltım kararı verildi. Fakat e, görüldüğü gibi bu raporda da azaltım sorunu aslında çözmüyor. da e, raporun tamamını da görmenizi tavsiye ederim. Oldukça ilginç notlar var. Çık küçük bir müzik molasından sonra yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta manşeti taşıdığımız kömür madenciliğinden kaynaklanan metan salımlarından sonra metanla ilgili ilginç bir haber Anorthed yayınından geldi. Bunlar Endüstriyel Lobisinin e, küresel metan ile ilgili e, yorumlarını e, bir ...özel haber olarak yayımladılar... ...geçtiğimiz haftalarda... ...biliyorsunuz küresel... ...metan salımlarında aslında... İlk sırada endüstriyel hayvancılık var. Onu diğer enerji endüstrileri takip ediyor. Bugüne kadar bunun petrol olduğu düşünülüyordu ama görüyoruz ki aslında kömür daha büyük bir problem burada. Ama toplamda fosil yakıtların çok ciddi bir payı oldu ortada. Fakat endüstriyel hayvancılığın böyle sıyrıldığını anlıyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu anı örtüsünün aktardığına göre bu lobiciler söylüyor hayvancılık endüstrisi lobiciler bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde gelen endüstriyel hayvancılık endüstrisi lobicileri geçen ay bir etkinlikte yaptıkları açıklamada bu sektörel bir etkinlik bu arada Amerikan sığıreti endüstrisinin Glasgow iklim zirvesinde yapılan küresel metan taahhüdünden nispeten zarar görmediğini söylemişler. Anor yayınına göre lobiciler metanın iklim üzerindeki etkisinin ölçülme şeklini değiştirmek için bir kampanya yürütüyor. Önerilen metrik tarım sektörünün emisyonları önemli ölçüde azaltmadan sektörün iklim nötr olduğunu iddia etmesini sağlayabilir deniyor. AB'de yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ve yüzden fazla ülke tarafından imzalanan bu metan taahhüdü met ee, yalnızca enerji ve ata- atık sektörlerinin somut taleplerini ortaya koyuyor ve metanom emisyonlarını 2030 yılına kadar %30 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu National Cattlemen's Beef Association e, dedikleri bir e, işte. Örgüt bir e, birlik, sektörel bir birlik, işte bu sığır üreticileri birliği gibi bir birlik. E, o bir etkinlik doğranı CEO'su Colin Woodall konuşmuş. E, bu yıllık bir konferans düzenleniyormuş. Orada konuşmuş ve şey demiş her ne şekilde olursa olsun cop elde edilen bu sonuç bizim için bir kazançtı. E, grubunda aynı zamanda bu derneği de çevre yardımcısı olan Mary Thomas Hart da Başkanın yani işte Joe Biden'ın metan taahhüdü Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvancılık üretimi için kötü sonuçlar getirebilirdi ama getirmedi demeye çalışmış ve eklemiş ancak bu yönetim getirdiğimiz pozitif değeri kabul ediyor gibi görünüyor. Araştırma, finansmanı ve teknolojik yeniliği teşvik etme ötesinde ek bir düzenleme teklif edilmedi deyip herhalde ucuz atlattık demeye getirmiş diye yorumlayabiliriz burada. Bu bizim hasatımızın bu hafta son haberiydi. Ve son bir söz bitmeden bölümümüz var. O da 15 Mart'ın 3. yılı artık. 15 Mart 2019'dan bu yana 3. yılı geçti. Bu konuda bir wrap up vardı. Oradan aldığım bazı bilgiler var. Onları iletmek istiyorum. Çünkü önümüzde 25 Mart var. 25 Mart yüresel iklim eylemi kar değil insan diyor. Ve bu 25 5 Mart'taki küresel iklim grevi çağrısının metninin de orijinalini ve işte Fridays for Future öncülüğünde elbette çağrı metnini ve Türkçe çevirisini yine açık radyoda görebilirsiniz. Ana sayfada var. Şimdi bu 3 yıl önce düzenlenen ilk... Ee, etkinlik ilk diyelim grev 128 ülkeden gençler ve onların destekçilerini çekmeyi başarmıştı ve 1.4 milyon kişi okulunu işini bırakarak bir araya gelmişti ve o güne kadar gençlerin önderlik ettiği en büyük iklim grevini gerçekleştirmişlerdi Bunlardan çok kısa bir süre geçti Mayıs'ta tekrar bir eylem düzenlendi 24 Mayıs'ta ve ona 1.8 milyon kişi katıldı ve aynı yıl Eylül ayında bir grev daha yapıldı. Burada sayı 7.6 milyona çıktı. Biliyorsunuz bu grevleri başlatan 2018 yılının sonlarında Greta Thunberg'di. Elini alıp o pankartını yazıp işte iklim için okul... Grevi diye yazdığı pankartlarla okulun dışında başlattığı hareket daha doğrusu başlattığı demeyelim ama iklim hareketini canlandırdı desek daha doğru olur ve halkın katılımını da bugüne kadar görülmemiş seviyelere getirmişti. Dediğimiz gibi 25 Mart'ta bir küresel iklim eylemi var bunun içinde bu sene kar değil insan diye oldukça doğru bir çağrı yapılıyor. Bunun da açık radyoda görebilirsiniz. Bunu tekrar hatırlatalım. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haftanın haber hasatının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın.
0: Haftanın haber hasatı. haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka